0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Falencista, o mais novo programa sobre o assunto mais falado do mundo jurídico, a recuperação judicial. No podcast do Falencista, você encontrará entrevistas com as principais autoridades da área, que discorrerão sobre alguns dos livros e artigos mais relevantes sobre o tema, além de compartilhar um pouco da sua experiência prática conosco. As entrevistas desse podcast serão conduzidas por um grupo de juízes e advogados dedicados ao estudo do direito falimentar formados por Pedro Bortolini, Renato Cardoa, Pedro Ivo Moreira e por mim, Vitória Vilela. Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o direito das empresas em crise, o podcast do Falencista certamente foi feito para você. Siga-nos na sua plataforma preferida de streaming e confira nosso conteúdo no Instagram ou Falencista. Então, junte-se a nós e vamos ao episódio de hoje. <música>
1: Olá, eu sou Pedro Ivo Lins Moreira, juiz no Paraná, e hoje entrevistarei o professor Leonardo Adriano Ribeiro Dias, que é advogado, doutor e mestre em Direito Comercial pela USP. Além disso, é autor de obras e artigos na área de Direito Empresarial. No episódio de hoje o professor Leonardo discorrerá sobre um dos seus trabalhos de maior expressão, o livro intitulado Financiamento na Recuperação Judicial e na Falência, cuja segunda edição foi publicada em 2022 pela editora Forense. A obra é a maior referência acerca do tema, de modo que será um enorme prazer ouvir o seu autor discorrer sobre ela. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo ao podcast do Falencista. É um prazer tê-lo aqui conosco
0: prazer é todo meu, Pedro. Em primeiro lugar, é uma honra, não apenas um prazer, mas uma honra participar do podcast O Falencista, que presta um grande serviço, não só nas redes sociais, mas agora no streaming, a todos aqueles que se interessam pelo direito falimentar, o direito concursal, e tem com, conta com grandes nomes, como entrevistadores e organizadores de todo esse trabalho magnífico e também conta com grandes expoentes do direito concursal brasileiro e, portanto, já é um sucesso absoluto, sem dúvida alguma.
1: Nós temos uma pergunta de abertura, que é saber do profissional, né, do acadêmico, como que surgiu essa relação, esse interesse com o direito comercial, com o direito falimentar? O que, que levou uh, o professor a se aprofundar nessa área e mais especificamente sobre a área de, de, de financiamento de empresas em crise? Muito bem. É,
0: isso vai muito da experiência de cada um e, e sem dúvida alguma, está ligado à minha experiência pessoal. Né? Vem de família. Eu não tenho uh, uh, pais que são juristas... Uh, mas o meu pai foi bancário. E, então, eu já tinha interesse pela atividade dele desde pequeno. Eu me lembro quando eu tinha pouquíssimos anos, quatro, cinco anos, ele conseguia me levar para trabalhar com ele. E eu via aquele ambiente de uma agência bancária e, e aquilo atraiu a minha atenção. Né? Então, ficou marcado desde pequeno. E antes de iniciar no mundo jurídico, eu fui bancário. Uh, antes mesmo de entrar na faculdade... Uh, mas antes de trabalhar em escritórios de advocacia, eu trabalhei por um curto espaço de tempo no jurídico de um banco, não é? Então, estava sempre envolvido no meio uh, comercial, bancário. É, o convívio com o empresariado, com o empreendedor, auxilia muito no desenvolvimento de ideias e de raciocínios dentro daquilo que existe para se fazer a, a economia girar, para que negócios sejam realizados. Essa dinâmica uh, muito prática sempre me fascinou e, e me atrai até hoje. Portanto, eu acho que esses três fatores, uma, uma experiência pessoal, um trabalho pontual como bancário e bons professores, tudo isso me atraiu uh, para o estudo da matéria, o estudo e o aprofundamento do direito comercial.
1: Muito interessante, professor, é compreender como essa relação inicial com o sistema bancário né, encaminha aí, e alinha para que o senhor depois aprofunde num livro dedicado ao financiamento da empresa em crise. E já então, para a gente buscar se situar no tema, eu pergunto se é possível a gente traçar um, um conceito e a origem do chamado Deep finance que é a palavra utilizada no jargão para é, designar o financiamento de empresas em crise. Qual é o conceito do Deep Finance e qual é, se a gente pode traçar, a sua origem?
0: Excelente pergunta, Pedro. E não é, em primeiro lugar, uma pergunta meramente acadêmica, mas uma pergunta que tem uma importância fundamental e prática. Pelo seguinte, o, o que se chama hoje uh, Deep Financing, surgiu nos Estados Unidos, como é, é, é sabido e até intuitivo, antes mesmo de existir legislação tratando da matéria. Não é? E o seu surgimento remonta ao final do século XIX com a crise das ferrovias norte-americanas. Então, naquele contexto, percebia-se a necessidade de se manter as atividades de se manter as ferrovias operando porque valia muito mais a pena que elas continuassem operando do que se elas fossem liquidadas de uma maneira desorganizada, portanto cessassem a sua a sua operação. Mas para isso era necessário capital de giro para que eh, elas conseguissem pagar fornecedores de carvão, de ferro e, e poucos ou, ou não havia interesse em, de ninguém, de nenhum financiador ou nenhum credor, de aportar novos recursos para essa finalidade. Então, o que se criou e, e referendado, possivelmente, pelas cortes norte-americanas foram os chamados uh, Receiver Certificates, que são espécies de notas promissórias que asseguravam ao seu detentor uma prioridade de pagamento, inclusive em relação a credores que tinham hipoteca. É? Isso, obviamente, foi discutido e chegou à Suprema Corte com um caso emblemático, que é Wallace versus Loomis, e a Suprema Corte entendeu que, naquela situação específica, em se tratando de uma estrada, uma ferrovia, com um interesse público envolvido, em que era muito mais adequado, é, que houvesse esse, esse, a preservação do negócio, é, portanto, essa visão de uh, going concern value, fazia muito mais sentido que se conferisse a prioridade a quem se dispusesse a conceder crédito para aquela atividade, em detrimento do uh, interesse individual do credor com garantia, não é? É, claro que não se deixava de observar esse interesse, mas houve um sopesamento entre o que, que valia mais a pena, manter o negócio operando ou pagar aquele credor e deixar o negócio uh, sumir, desaparecer. E, e, e vejam, que o, vejam que o contexto importa muito, porque uh, se deu numa época de uh, desbravamento do Oeste Norte-Americano. Portanto, uh, o acesso... A, a Costa Oeste era fundamental e para isso as ferrovias desempenhavam um papel importantíssimo. Portanto, havia esse interesse público, interesse esse que não foi a princípio identificado em outras atividades. Portanto, quando se vislumbrava conferir algum nível de prioridade de pagamento para um financiador, eh, isso era visto com muito cuidado, não é? E Vejam, tudo isso foi feito quando não havia uh, legislação a respeito. E a legislação só foi aparecer uh, uh, ainda de uma maneira muito incipiente, muito uh, primitiva, na década de 1930. Portanto, uh, uh, por quase 40 anos, ou mais de 40 anos, os Estados Unidos uh, funcionaram com esse sistema de financiamento, houve experiências nesse sentido, sem que houvesse legislação a respeito. E o que uh, uh, hoje existe uh, um, em termos de financiamento de, de empresas em crise nos Estados Unidos uh, foi formatado em 1978 com a lei de falências norte-americana, que regulou não propriamente uh, o financiamento da empresa uh, em crise, mas uh, regula a obtenção de crédito. Se você procurar na lei norte-americana deep financing, não é uma expressão que existe na, na lei. A lei fala em obtenção de crédito. E, portanto, deep financing é uma expressão de mercado. E que tem outras expressões equivalentes, como deep lending, deep loan e assim por diante. E aí que começam as questões, principalmente quando isso, esse conceito é, tenta ser transportado para a realidade brasileira. Se nós formos a lei brasileira, a lei fala de contratos de financiamento, não é? É, e passou a falar de contratos de financiamento somente após a reforma de 2020. O legislador de 2020 introduziu a seção 4A, não é? e, composta pelos artigos 69A, 69F, que trata do financiamento, do contrato de financiamento, do devedor e do grupo de devedores durante a recuperação. Sessão essa, declaradamente inspirada no direito norte-americano, mas que não tem absolutamente nada a ver, a não ser por uma, uma questão meramente de escopo e funcional. Ou seja, é, existe uma carência de crédito de empresas uh, em situação de recuperação judicial ou de reorganização e, portanto, a lei precisa conceder algum incentivo para fomentar esse mercado. Não é? Mas, quando a gente tenta entender o que são esses incentivos e, e, e o que propriamente seria um contrato de financiamento, nós nos deparamos com alguns problemas. Não é? E o primeiro deles está no 69A, que, como eu disse, é, menciona contratos de financiamento, mas não define o que são contratos de financiamento. Portanto, nós temos que, é, mediante uma interpretação sistemática, teleológica finalística e, e, e outras, tentar buscar no, no próprio sistema uh, da legislação o que seriam esses contratos de financiamento. Né? E quando nós pensamos em financiamento em sentido amplo, uh, financiar quer dizer sustentar gastos, prover o capital necessário para algo, uh, custear, bancar alguma coisa. Uh, só que esse conceito amplo Pode ser uh, abarcado por uma infinidade de estruturas e de negócios jurídicos. O mútuo, uh, 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 a própria utilização do caixa como financiamento, a venda de ativos como uma forma de financiamento, uh, a captação de, 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 de recursos no mercado de capitais o ingresso de um investidor estratégico, tudo isso, grosso modo, podem ser consideradas formas de financiamento. Não é? e, e quando, uh, em 2019, uh, surge uma diretiva da União Europeia uh, acerca de normas de insolvência, uh, definiu-se lá o, o Uh, trouxe uma, uh, como uma das premissas uh, aquilo que eles chamam de assistência financeira. E lá também se entende assistência financeira como uh, uh, em um sentido amplo, abrangendo disponibilização de fundos ou de garantias de terceiros, fornecimentos de estoque, mercadorias, matérias-primas e serviços essenciais para aquela empresa em dificuldades. É, por exemplo, através da concessão de um prazo de pagamento mais longo. Portanto, é, isto pode contemplar uma série de figuras jurídicas, é, de modo que a gente tem é, uma dificuldade de entender propriamente o que seria esse contrato de financiamento do ponto de vista jurídico é, e por que, que isso é, é fundamental. Porque eu preciso entender o que, que pode estar no no artigo 69A, 69F e o que pode não estar uh, enquadrado nesses dispositivos.
1: Doutor Leonardo, as regras que dispõem sobre o financiamento na recuperação judicial visam estabelecer alguma prioridade ao financiador em caso de falência do de devedor. O artigo 84 da lei, ao dispor sobre os créditos extraconcursais, que são aqueles pagos em primeiro lugar, inclui justamente o crédito decorrente das quantias entregues ao devedor em recuperação judicial por via do Deep Finance. No entanto, a partir da leitura da lei, fica um pouco difícil determinar qual é exatamente o financiamento abrangido por essa prioridade. Isto é, que tipo de financiamento será qualificado como extra-concursal. Então, para contextualizar nosso ouvinte, o senhor poderia dizer o que seria o financiamento DIP? Qual seria o conceito? correto dessa modalidade que confere prioridade é, extra-concursal ao crédito concedido? O 69A... É, diz que, nos termos do artigo 66 e 67,
0: o juiz vai poder autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos pertencentes ao ativo não circulante, para financiar suas atividades, despesas de reestruturação e assim por diante. Não é? É, note que o 69A remete aos artigos 66 e 67, o 66 fala da venda ou a uh, oneração de bens do ativo não circulante, que em linhas gerais são uh, imóveis uh, e, e outros bens não destinados à venda. Né? Uh, e o 67 é o artigo que assegura a extra concursalidade em caso de falência das obrigações surgidas durante a recuperação. Pois bem, quando nós olhamos para o 84, que teve uma modificação importante uh, na reforma de 2020, o 84 apresenta dois uh, cenários ou duas posições para os créditos surgidos durante a recuperação judicial. No inciso 1º B, é, está o valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação nos termos do artigo 69A, 69F, e o inciso 1 E, se refere às obrigações resultantes dos atos praticados nos termos do 67. Portanto, nós temos duas hipóteses de classificação desses créditos. Não é? É, mas lembre-se que o 69A remete ao 67, o que nos gera uma confusão. Então, onde que eu enquadro um e outro uh, na hipótese de falência? Não é? E por isso eu tenho que perseguir uh, o que é o contrato de financiamento referido no 69A, para corretamente classificar a, a operação. Né? É, quando nós tentamos investigar a finalidade do financiamento, é uma finalidade ampla. Então, não contribui, não me auxilia para delimitar o que seria esse contrato de financiamento. Né? A lei fala em uh, financiar uh, despesas, uh, as atividades do devedor durante a recuperação, preservar o valor dos ativos. Quer dizer, praticamente tudo pode ser enquadrado nisso. Então, né? É, a lei também condiciona é, a autorização deste financiamento à autorização do juiz ouvido comitê de credores. E aí se questiona. Então, tudo que o juiz autorizar é, vai estar enquadrado no 69AAF e, portanto, vai ter uma classificação melhor na falência... E, e, e é uma interpretação possível, mas ela gera alguns problemas. Não é? É, primeiro, que o 67 não foi revogado, não é? e ele continua prevendo ali que determinadas obrigações também serão essas concursais na falência. É? É, mas quais? Todas aquelas que não forem autorizadas pelo juiz? Então, quer dizer que se eu quiser uma... Posição melhor na falência, eu tenho que bater na porta do magistrado e pedir para ele homologar o meu contrato de fornecimento de mercadorias, porque se o devedor não me pagar, eu vou ter uma posição melhor. No limite, todo mundo vai querer ter a sua homologação para ter uma proteção melhor na falência. É, e não me parece que essa seja a, a, a melhor a interpretação. Primeiro, porque você esvazia o 67 e, por consequência, o 84 não E. É, segundo, porque tumultua o processo. E terceiro, porque o 69A tem outras características que não podem ser é, postas de lado.
1: Antes da gente entrar nessas características, só para a gente posicionar aqui o nosso ouvinte, então eu, eu vou fazer um pequeno resumo do que você está me trazendo, para ver se eu entendi bem. As empresas em crise, né, a operação econômica, ela precisa de dinheiro novo. Né? É, é uma necessidade da própria operação econômica para o funcionamento e desenvolvimento dela, principalmente na crise. Isso é verificado nos Estados Unidos, já no, 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 nos primeiros processos lá envolvendo falência ou reorganização. É, há necessidade, então, de criar um mecanismo que incentive algum investidor a aportar dinheiro novo nessa empresa em crise e como essas operações de crédito dependem muito dos aspectos institucionais, dos arranjos institucionais, é preciso então que haja incentivos, proteções, né? é, seja dada a devida segurança para esse investidor para que ele possa aportar então o seu dinheiro numa empresa em crise. Essa experiência norte-americana é, que surge na prática, ela dá certo. O legislador percebe, então, a oportunidade de regular esse mecanismo de financiamento de empresas em crise, criando incentivos. A, a experiência demonstra que isso é uma realidade nos processos de empresas em crise. O legislador brasileiro percebe isso né, de uma forma tímida na legislação original, com o artigo 67. Até a sua obra originária sobre financiamento de empresa em crise é sobre o artigo 67 na sua redação originária. E agora, com a nossa grande reforma promovida pela lei 14.112, a gente tenta criar novos arranjos institucionais, a gente tenta criar uma nova arquitetura para incentivar esse financiamento de empresas em crise. E aí você me apresenta, na sua exposição, que há, aparentemente, duas espécies de financiamento. A espécie do, do, do financiamento no capítulo próprio, trazido pela reforma, e a manutenção do artigo 67, que é aquele dinheiro novo que... Não vem através de uma estrutura formal de financiamento, mas através de talvez de uma venda de, de insumos a crédito, né? De, de todas as, aquelas operações correntes que, de alguma forma, refletem um incentivo àquele que negocia com um devedor em dificuldade. Qual é a principal característica do deep finance, né? Ou melhor dizendo, desse financiamento trazido no capítulo novo da reforma? para aquele que tinha no artigo 67. O que, que distingue essas duas figuras a justificar, então, um tratamento diferenciado na falência?
0: Muito bem. Quando nós olhamos para a, a formatação do 69A, ele traz uh, a referência ao artigo 66 e uh, é expresso uh, qualificando uh, esse contrato de financiamento pela garantia uh, de oneração ou alienação fiduciária de bens ou direitos pertencentes ao ativo não circulante e este para mim é o norte da a, a classificação digamos assim dos contratos de financiamento ou para que nós cheguemos a uma definição do que seriam um contratos de financiamento para fins do 69 a distinguindo portanto da outra modalidade de uh, financiamento, que estaria no 67, não é? E o 69A, então, é todo aquele, uh, trata né, de todo aquele contrato de financiamento que, em primeiro lugar, possa implicar crédito contra o devedor e, portanto, estão excluídas uh, operações de equity, não é? O, o, o aporte uh, via aumento de capital. Uh, em segundo lugar, esteja garantido por bem ou direito do ativo não circulante tenha tido uh, a prévia autorização do juiz, ouvido o comitê de credores, se houver, e tenha essa destinação uh, ampla, né, para as atividades e, e etc. E qual que é a grande diferença, não é? é? A grande diferença é, em primeiro lugar, a necessidade de autorização judicial, mas essa é uma diferença aparente, talvez, porque já havia necessidade de autorização judicial para se onerar ou alienar bens do ativo não circulante. Portanto, o 69 capta o espírito do 66. Não é? É, em segundo lugar, é, é, o que o legislador de 2020 trouxe foi uma a positivação daquilo que o mercado enxergava como algo não muito claro. Não é? Ou seja, havia lá a norma do 67, bastante tímida, é, não é, havia uma especificação no tocante a ser um contrato de financiamento, porque estava lá fornecimento de, de, de produtos ou serviços, inclusive mútuo. Então, é, aquilo era depreendido dos 67. O legislador tentou criar um capítulo próprio com regras próprias. E, e, e dentre essas regras uh, próprias, talvez o... o a cereja do bolo, digamos assim, seja o disposto no 69B. Porque o 69B, inspirado em um grande caso que nós tivemos, que foi o caso da, da OAS, é, tenta transportar para a realidade brasileira a chamada Mutness Doctrine, que é uma prática né, no norte-americana uh, no sentido de se estabilizar determinadas decisões judiciais, porque muitas coisas já aconteceram. Então, se houver uma revisão, uma reversão daquela decisão, fica impraticável uh, o retorno ao status quo ante. É? Inspirado nisto, o legislador de 2020 trouxe o 69B, que uh, trata de assegurar que... Uh, o financiador terá a natureza extra-concursal do seu crédito, que foi concedido nos termos do 69, assim como as garantias que uh, forem otorgadas uh, desde que uh, ele esteja de boa fé e os recursos já tenham sido uh, desembolsados. Ou seja, se algum credor ou algum interessado recorrer dessa decisão que autoriza o contrato de financiamento, é, o tribunal, se reanalisar ou, ou reverter essa decisão, é, vai fazê-lo, mas é, a lei assegurará ao financiador tanto que o seu crédito será extra-concursal na falência, portanto, pago lá na ordem de 84, como também uh, será preservada a sua garantia, não é? desde que, evidentemente, ele esteja de boa-fé e ele já tenha desembolsado os recursos. Uh, portanto, é, é, o que, que houve no caso da OAS? Da né? uh, houve uma tentativa de uh, financiamento uh, lastreada em uma garantia uh, do ativo não circulante, Uh, foi pedida autorização judicial e muitos credores se insurgiram. Uh, o financiamento, depois de algum tempo, foi autorizado em primeira instância, os credores recorreram, conseguiram um efeito suspensivo, e, 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 e os recursos só foram julgados meses depois, quando o financiador já não tinha mais interesse em, em realizar a operação. Né? E, 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 e mesmo quando houve essa decisão, é, houve uma série de condicionantes não é? é e isso acabou gerando esse desinteresse porque o grande ponto é eu preciso esperar o trânsito em julgado de todos esses recursos para ter a certeza uh, de uh, que, se o meu financiamento vai ser aprovado ou não, até lá, o timing dos negócios já não é mais o mesmo, a realidade já não é mais a mesma, o interesse já não é mais o mesmo e, portanto, é, acaba se prejudicando a própria operação e a necessidade da empresa de recuperação, etc. E, e o legislador tentou resolver esse problema por meio desse dispositivo então talvez essa seja aí o destaque digamos assim da reforma de 2020 tá? há outros dispositivos mas é, para ir para mim eles não são é, tão relevantes quanto o
1: 69b bacana professor Leonardo é, então se eu entendi bem no deep finance ou no financiamento da recuperação judicial Uh, o capítulo novo esse, é, indica que esse financiamento necessariamente precisa ser um financiamento com garantia de, uma, de um ativo não circulante. É, isso não é, uh, de certa forma, contraditório, porque uma empresa em crise, a gente não pressupõe que ela vai ter os seus ativos onerados ou com dificuldade de encontrar um, ali, um, um ativo livre de ônus para garantia. O que, que o senhor achou dessa opção do legislador?
0: Então, e, e a sua observação é fundamental, e ela remete a um outro problema que talvez não tenha sido devidamente observado pelo legislador, que é o seguinte, não basta você criar regras uh, regulando o financiamento durante a recuperação judicial se não houver regras uh, uh, que assegurem um ambiente uh, minimamente aceitável para que se desenvolva uh, esse tipo de negócio, né, de, de financiamento de empresas nessa situação, uh, e para que elas tenham condições efetivas de se recuperar, porque é, é, a prática mostra, e alguns estudos também, que quando o devedor pede recuperação judicial, ele já não tem nenhum bem livre, não é? ou via de regra não tem nenhum bem livre, então, são raros os casos. E, portanto, o legislador não trouxe incentivos para pedidos tempestivos de recuperação judicial. Ou seja, até por questões de estigma vinculado às recuperações judiciais, isso desde a época das concordatas, que tinha uma série de problemas e, e tudo mais, é, é, o devedor posterga ao máximo o pedido de recuperação judicial, tenta renegociar, consegue garantia, pega a garantia de terceiro, etc. Então, é... é quando ele pede a recuperação judicial, ele já não tem nenhum bem disponível. E, nesse ponto, a sua colocação é absolutamente pertinente. Porque, é, muitas vezes, o devedor não tem nenhum bem do ativo não circulante para oferecer. E uh, essa é uma das grandes dificuldades do desenvolvimento de um mercado de financiamento para empresas em recuperação judicial. Quer dizer, o, quem está do outro lado, na, na, na posição de financiador precisa primeiro enxergar algum valor naquele negócio. Né? E esse valor pode ser uh, uma garantia existente, uma atividade que seja promissora uh, e assim por diante. Porque se ele não enxergar valor, ele vai pegar o dinheiro dele e vai investir em outra coisa. Não é? Então, é, é, é preciso que... É, é, ou era preciso e ainda é preciso, que a legislação assegure que eh, os pedidos sejam tempestivos e que haja essa uh, disponibilidade de garantias até para se incentivar uh, a captação de recursos durante a recuperação judicial. Uh, nos Estados Unidos, uh, a prática mostra que uh, os uh, financiamentos são negociados antes mesmo do pedido de recuperação judicial e costumam, o Chapter 11, né, que é o, o equivalente deles, e costumam ser aprovados uh, naquelas decisões do primeiro dia. Não é? Então, é, o magistrado já autoriza a contratação do financiamento, indica-se lá qual vai ser a garantia, já na partida. Não é? Aqui no Brasil, não. Aqui o devedor pede recuperação judicial, um tempo depois vem uma, um pedido de autorização para a realização desse financiamento. E, e, e portanto, assim, são, são realidades diferentes e, e, muitas vezes, o tempo é, é, é curto não é? Então, você esperar deferimento do processamento, nomeação de AJ, etc., e depois vem um pedido. Aí, é, quer dizer, muito tempo já passou, o mercado já sabe que aquela empresa tem recuperação judicial, já não tem crédito, e isso é uma grande dificuldade, não é? Então, é, é, é muito pertinente a sua colocação, no sentido de que é, parece, sim, um contrassenso o fato de o legislador exigir é, essa garantia, mas... É, note que o, o próprio financiador é, vai perguntar, é, é uma operação de crédito. Então, ele vai querer saber, tudo bem, você está em crise, você está em recuperação judicial, é, você corre um risco de quebra e eu vou te emprestar dinheiro. Mas qual é a contrapartida? A contrapartida vai ser eu te cobrar um juros proibitivo, não é? e, e isso, quando se olha da, sobre a ótica das instituições financeiras, tem até questões regulatórias envolvidas, porque eh, em se tratando de um risco de crédito elevado e, e operações que já estão inadimplidas, eh, muitas vezes a instituição financeira tem que provisionar eh, 100% do, do valor do, do financiamento, o que a torna, acaba tornando a operação impraticável. Né? Então, outros agentes que não instituições financeiras precisam entrar nesse mercado, e aí estamos falando de fundos de investimento, de grandes fornecedores, etc., uh, o que já restringe bastante aí o, o leque de, de opções para captação desses recursos, não é? e ele vai exigir a garantia. Não é? ele, ele não vai emprestar um dinheiro apenas cobrando um juro proibitivo, sabendo que uh, o devedor não vai ter condição de pagar e que aquilo vai virar um inadimplemento, inadimplemento esse que vai ter que ser cobrado, não é? Porque se, se não houver a decretação de falência, a empresa continuar em recuperação judicial, mas não pagar esse financiamento, o, devedor vai cobrar, o financiador vai ter que cobrar. E aqui a lei não trouxe nenhum incentivo para ele cobrar. Ele entra na vala comum de todos os credores não sujeitos à recuperação judicial, e aí vai concorrer com... É... Os credores proprietários, né, as alienações fiduciárias pré-existentes, o ACC, é, o Fisco e tantos outros aí que estão fora da recuperação judicial. Portanto, esse ambiente é, é, não é favorável. Não é? E, e aí o interessado acaba não fazendo a operação, porque não conta com uma garantia. E mesmo se, porventura, existir uma garantia e houver um inadimplemento, ele vai precisar discutir aquela garantia. E aí, ele pode se deparar com outro problema, que é o seguinte. É, é uma garantia que representa um bem essencial às atividades do devedor? Do devedor? Sim, é. Ah, então, olha, é, vai criar um problema para a recuperação judicial, porque se você tirar o ativo, a empresa para. E aí, como é que faz? Não é? É, é. Então, são, são problemas muito sérios né? e, e, e que, para mim, tem muito mais a ver com uh, um, um, um aspecto prévio à recuperação judicial, que é a questão dos incentivos. Ou seja, quanto mais rápido uh, o empresário buscar o socorro, uh, melhor, maiores as chances de ele obter esse financiamento e de ele sair da recuperação judicial de uma maneira saudável de uma maneira promissora né, voltando ao mercado em condições de competitividade. Uh, isso, uh, Esse contexto acaba restringindo uh, as operações de financiamento uh, a pouquíssimas operações, uh, algumas delas até saem nos jornais, outras não, mas é, é, fica muito restrito. E aí, como é que o devedor sobrevive? Sobrevive de desconto de títulos, não é? é que muitos nem consideram propriamente como financiamento, né? mas ele vai na Factory, no que desconta seus títulos para gerar capital de giro e, e manter as suas atividades. Então, veja, é, é, é um problema grave que o legislador, na minha opinião, não solucionou.
1: Então, da sua fala, é possível a gente perceber que há um, um certo senso de urgência, de celeridade nesse financiamento, que é importante essa esse dinheiro entrar rápido na empresa em crise e há necessidade de segurança, inclusive, é, que esse financiador tenha como norte uma possibilidade de, em caso de inadimplemento, obter esse crédito de volta, né? retomar esse crédito e isso é, necessariamente precisa que o sistema de enforcement, né? que o judiciário crie aí os mecanismos necessários para a retomada desse crédito. Mas é, trazendo ah, o debate para uma questão mais prática, é, eu percebo que a nossa legislação, muito embora entregue ao Poder Judiciário a possibilidade de definir ah, ah, se haverá esse financiamento ou não, eu vejo que há poucos critérios trazidos pela lei. Né? então o juiz ele preside o processo vem um pedido de financiamento DIP, eh, do devedor junto com o um parceiro que está disposto a, a, a financiar essa operação e o, o juiz precisa analisar então aquele pedido só que a lei não traz muitos critérios e a gente verifica na sua obra uma série de nuances uma série de cautelas que é preciso o juiz tomar porque o, o financiamento DIP no final do dia implica na alteração de ordem de pagamento caso a falência sobrevenha e esse investimento não dê certo. Né? Então, para os credores que são sujeitos, os credores trabalhistas, os credores uh, uh, com garantia real ou até mesmo os quirografários, caso essa operação não dê certo, eles vão ficar numa situação pior na falência do que antes do financiamento DIP. É como que o juiz precisa é, perceber essas nuances e quais são os critérios que ele precisa verificar no momento em, é, de analisar uma operação como essa? É... Importante ouvir os credores, é importante ouvir o Ministério Público, o administrador judicial. A gente sabe que a, a menção ao comitê de credores, na prática, não tem muita relevância, porque raramente a gente vê o comitê instalado nesses processos. Então, como que o senhor vê é, a posição do juiz nessas operações?
0: Tá. É, veja bem, Pedro, o, o magistrado está em uma posição de alguém que não tem todas as informações relativas à negociação daquele financiamento. Não é? o, normalmente, o que é apresentado para ele é um, um, o que se chama de term sheet, é né? um, um resumo das condições do negócio, uh, indicando valor, uh, forma de pagamento, juros, garantias etc. Não é? e etc. E, com base naquilo, ele tem que decidir se homologa ou não. Mas, é, é, será que é, onde é que está a boa-fé? É? E, e aqui uma, uma diferença importante em relação ao que se tem nos Estados Unidos. Tá? Lá, é, o financiador e o devedor precisam demonstrar a boa-fé. É? Aqui, a, a boa-fé é presumida, até por, por lei. Não é? Então, é, 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 isso já cria uma dificuldade de se identificar negócios que uh, não estejam de, de boa-fé. Não é? Ou em que o financiador, por exemplo, tenta obter alguma vantagem indevida, prejudicando os credores, etc. Uh, e isso também, é, é, por um lado, gera essa desconfiança, é, até pela dificuldade existente, mas, por outro lado, isso pode desestimular é, operações de financiamento. Porque, se todo mundo ficar desconfiado de que é, sempre vai ter fraude, é, o financiador não vai querer fazer o um negócio. Não é? Então, é, é uma situação muito complicada e, para mim, a chave para se destravar esse, esse, é, esse problema é uh, que se uh, forneçam informações. Não é? e, e que informações são essas? Não só as informações do negócio, mas, por exemplo, informações relativas à existência prévia de um processo competitivo, por exemplo, o que é, se vê em alguns casos. E o que, que significa isso? Significa que o devedor buscou no mercado opções de financiamento. Né? Ele procurou A, B, C e D, comparou taxas de juros, exigências, condições, etc. E, em todo esse comparativo, concluiu que aquele financiador era o que apresentava as melhores condições de financiamento. Segundo lugar, ele precisa dizer... Por que, que ele vai usar aquele dinheiro? Né? Para que, que ele precisa? Ah, porque eu preciso de caixa. Tá bom, mas o que, que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai, como que você vai gastar? Você vai pagar festa para funcionário? Você vai pagar é, 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 credor não sujeito, porque o, o bem é, é importante e ele está aqui batendo as forças? Você vai pagar o fisco, que está com o bem empenhorado e o bem importante? É, você vai pagar fornecedor? Como, qual vai ser a destinação dos recursos? A lei é muito ampla. Não é? A lei é... Você pode usar o recurso para quase tudo. Não é? Mas você está captando tanto. Né? Assim, 10 mil. O que, que você vai fazer com esses 10 mil? Por que 10 e não 5? E não 20? Entendeu? É, então, quanto mais informações tiver o magistrado, uh, mais... Uh, uh, qualificada e consciente será a decisão sobre conceder ou não o financiamento. E, e isto também é importante para os credores, porque os credores também precisam entender, e, e eles são os maiores interessados, em uh, o que, que vai acontecer, não é? autorizando-se o financiamento. Provavelmente eu terei a oneração de um bem, a contrapartida vai ser... O ingresso de um determinado recurso as condições foram as melhores possíveis, sim, foram as melhores aquele recurso vai ser empregado da forma A, B, C e D sim, como ele vai ser pago ele vai ser pago assim, assim, assim ótimo com este, estas informações, eh, o magistrado e os credores já têm condição de avaliar. Eh, você mencionou um ponto importante, que é a, a quase que inexistência do comitê de credores. Né? Pela lei, eh, as funções do comitê, quando não existentes, serão eh, realizadas pelo administrador judicial. Não é? Só que o administrador judicial, ao contrário do comitê, não representa os credores. Não é? Então, eh, me parece que é, é, sem prejuízo de, de uma análise cuidadosa é, quanto à celeuma que pode ser criada, é, os credores deveriam ser ouvidos, mas de uma forma racional, é, de uma forma em que não se tumultue o processo. Não é? É, especialmente quando envolver é, ativos de relevo não é? ou valor de operação é, considerável em relação... Ao passivo, por exemplo, operações de capital de giro uh, de dia a dia, para mim, não, não, há, não sei se haveria necessidade de se ouvir os credores. Né? Mas, é, quando há uma, uma relevância em termos do ativo, em termos do valor, me parece importante que não só os
1: credores, como também o executor judicial, seja ouvidos. Muito bacana, professor. E já encaminhando para o final. Eu tenho, teria uma última pergunta acerca do tema. Na sua visão, quais são os principais pontos positivos, então, e os principais pontos negativos da legislação brasileira? Se a gente pudesse fazer um apanhado geral, é, o que, que o senhor destacaria e, e, e quais seriam os pontos que precisam ser aprimorados ou precisa de maior cautela na prática?
0: Bom, o... É, eu... Em primeiro lugar, é, é, o legislador se preocupou com a, o problema, não é? É, então ele tentou trazer um arcabouço que a, a, conferisse a segurança que o mercado exigia, né? então teve o seu mérito de trazer essas regras. É, ou, como eu disse, a, cheira, a cereja do bolo talvez seja o 69B é, que assegura aí essa. tenta estabilizar as decisões de autorização de financiamento, mas mesmo o 69B tem alguns problemas é, e que a jurisprudência vai ter que resolver, porque ele assegura. Essa concursalidade e garantia, mas ele não assegura a revisão de determinadas cláusulas consideradas abusivas, como, por exemplo, a fixação de uma taxa de juros de 5% ao mês. Não é? É, ou seja, o tribunal pode. Manter essa concursalidade, a garantia, mas rever a taxa de juros. Isso acaba afetando a estrutura financeira da operação. Não? Então, esse é um problema que a, que a lei não traz e a jurisprudência vai ter que, vai ter que responder. Né? Uh, a lei tentou, o legislador tentou deixar mais claro uh, determinados pontos como, por exemplo, a possibilidade de o um sócio ser o financiador, de terceiros uh, serem os garantidores, não é? coisas que já eram possíveis uh, uh, na legislação anterior, mas que agora uh, uh, estão expressas. Não é? E quanto ao financiamento pelo sócio, que é, é algo que se precisa ter bastante cuidado porque o sócio é alguém que, que é uma parte interessada e que não tem a mesma simetria informacional que um, que um financiador externo, é, é preciso ter muito cuidado, porque aquilo pode ser é, uma operação que pode representar uma vantagem devida. Né? E, porque antes, veja, o, o crédito do sócio, é, e até e hoje também, o crédito do sócio é um crédito uh, concursal, no 83, uh, subordinado. Né? exceto se ele tiver uh, sido contraído em condições uh, de mercado e etc né? que, que foi um, um, um adendo que o legislador de 2020 colocou e que conferiu uma segurança maior para uh, que o sócio uh, figure como financiador desde que o faça em condições de mercado né? mas uh, ele tem uma vantagem em relação ao mercado em geral né? então isso precisa ser uh, uh, considerado um outro ponto que o legislador, na minha opinião, não tratou e que eu já mencionei, é o ponto dos incentivos ex-ante, é? ou seja, incentivos para que haja pedidos tempestivos de recuperação judicial e, portanto, garantias disponíveis, condições econômico-financeiras da empresa melhores do que aquelas em que o devedor já está absolutamente estrangulado e, e, e atividade comprometida. Não é? O legislador também não, não concedeu nenhum incentivo ou prioridade durante a recuperação judicial, ou seja, só se quebrar que tem uh, esse incentivo. Há os problemas de enforcement que nós mencionamos aqui. Uh, as instituições financeiras, por, por questões regulatórias, têm dificuldades de entrar nesse mercado, e esse ponto uh, também não foi observado pelo, pelo legislador, mas também não sei se precisaria ou se faria sentido, até porque, como eu disse, são questões regulatórias. Não, é? não há também, por outro lado, o financiamento nas recuperações extrajudiciais, não é? o 69A ao 69F falam apenas, estão no contexto das recuperações judiciais, não é? e os incentivos são só se quebrar, não é? como eu disse, em linhas gerais, e, 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 e há um, um para mim, um ponto principal aqui, que é um, um incentivo, talvez, é, bastante parco. Ótimo. Agora, o financiador é o segundo da fila dos extra-concursais. Está lá no inciso 1 B do 84. Mas, é, se ele tiver uma alienação fiduciária, ele nem entra na ordem de pagamento. Ele tem direito à restituição do bem. Então, é... é como a alienação fiduciária é a garantia mais praticada pelo mercado, é, acaba sendo inócua essa reclassificação do crédito, em muitos casos, uh, para o segundo da, na ordem de, de pagamentos. Né? Então, é, é, veja que o incentivo acaba sendo é, insuficiente nesse ponto. E, e quando se fala, então, do 69C, que, que se refere às garantias subordinadas, né? é, é um dispositivo em primeiro lugar, ele já exclui as alienações fiduciárias, né? então ele acaba sendo reduzido ali à hipoteca e talvez ao penhor, e, e, e ele, é, ele é paradoxal, porque normalmente o credor pré-existente com a garantia vai ser um credor sujeito à recuperação judicial, e o financiador que teria a garantia subordinada, na falência ele tem uma ordem de pagamento uh, preferencial, porque ele é um extra-concursal, enquanto o, o, o credor primeiro titular de uma hipoteca, por exemplo, vai ser um credor concursal e vai ser pago pelo 83. Então, aquilo que era subordinado acaba sendo uh, uh, principal e, de repente, pode nem sobrar dinheiro para pagar aquele credor originário, porque o bem vai ter que ser alienado e vai ter que se respeitar a ordem de pagamento do 84, do 83, do primeiro, até chegar no inciso segundo. Uh, portanto, há uma série de, de problemas ainda que uh, vão precisar ser solucionados pela jurisprudência, como, por exemplo, o, o próprio conceito de financiamento, não é? Alguns entendem que não precisa ter a garantia do ativo não circulante basta que o juiz autorize e isso pode colocar em situação equivalente na falência, credores com garantia e sem garantia, porque todo mundo vai estar lá no, no, no 84 primeiro B não é? É, e aí a garantia acaba perdendo todo o sentido, então é, há essas é, principais é, questões aí que vão precisar ser enfrentadas é, de novo, o legislador teve os seus méritos por tratar da matéria mas é, me parece que ainda falta alguma evolução uh, e alguma reflexão no sentido de se proporcionar um ambiente uh, que seja o mais seguro possível para que essas operações sejam realizadas e que o mercado se interesse mais e mais por realizá-las.
1: Está ótimo, professor. A sua obra com certeza é um norte aí para a prática jurídica que vai se dar a partir da reforma. É um tema novo, é um tema que a gente vai precisar acompanhar a jurisprudência para ver como os tribunais vão decidir. Mas, a, agora já encaminhando para uma última pergunta, a gente, é, do podcast Fala Insiste, a gente costuma fazer é, uma pergunta dedicada aos estudantes, que muitas vezes têm dificuldade de escolher um tema, uma tese para escrever... É, que conselho que o, que o professor daria? Qual o tema que o senhor é, sugeriria para que os estudantes pudessem efetivamente se dedicar e talvez se aprofundar até mesmo na área de financiamento de empresas em crise?
0: Bom, é, vamos lá. Então, eu daria duas dicas bem breves tá e até com base na minha experiência. É, em primeiro lugar, é, escolha um tema do qual você goste. Não, é? não tente falar de um tema que você não, com o qual não tem familiaridade ou que você só achou interessante porque leu em algum jornal, etc. Tente é, é, estudar um pouco o tema, se aprofundar e entender se faz sentido tratar daquele tema. É, e um segundo ponto, que pode até parecer contraditório, o tema nunca vai ser o tema. O tema vai mudar. Não é? E isso aconteceu comigo. É, inicialmente, eu tinha um projeto de taxas de juros abusivas, depois esse projeto se uh, transmutou em mercado de crédito e recuperação judicial, e ele foi sendo refinado, conforme eu fui participando de eventos, de aulas, de debates, uh, até que eu identifiquei, uh, em aposidos de 2010, aproximadamente, essa, esse problema, da, do financiamento de empresas em recuperação judicial, uh, era um tema muito novo, mas era algo muito presente na, na realidade norte-americana e também de outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, e, 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 e muito se debatia uh, aqui no Brasil, mas pouco se escrevia a respeito. Uh, havia comentários esparsos uh, em, em, em obras coletivas, um ou outro artigo, mas nada muito sistematizado que procurasse aprofundar o problema, entender uh, o conceito por trás uh, disso, entender a realidade, uh, de novo, o direito comercial é um direito que tem que partir, e parte da realidade, então precisa se entender o mercado, se entender o contexto uh, e uh, entender se faz sentido e como a legislação pode colaborar para que aquelas uh, trocas econômicas uh, sejam feitas de uma maneira mais uh, com menos fricção ou mais fluidas possíveis.
1: Maravilha. Professor Leonardo, em meu nome e dos demais colaboradores deste podcast, agradeço por essa excelente entrevista, espero recebê-lo novamente numa outra oportunidade. E agora o senhor está com a palavra para fazer a despedida, fazer suas considerações finais...
0: Então, em primeiro lugar, novamente, é uma satisfação e uma honra é, conversar com o podcast do Falincista. É, recomendo a todos os ouvintes que continuem seguindo o podcast, continuem seguindo a página nas redes sociais, é, não só pelas dicas fantásticas e resenhas incríveis que são feitas, mas a, agora no streaming, pelas entrevistas que... São pessoas de, de absoluto renome e, e com muito conteúdo e experiência. Eu até me questiono por que, que eu estou aqui, né? Mas, é, enfim, é, com o pouco que eu, eu posso, eu tento contribuir. E, e eu sou um fã já de, de carteirinha do, do podcast e das redes sociais também. Portanto, essa, esse seria o meu recado. É, parabéns a, a todos os, os, os organizadores. Uh, pelo belíssimo trabalho que tem sido feito e por uh, uh, fomentar o interesse e o estudo pelo uh, direito falimentar. Uh, me parece que os, os frutos desse trabalho serão colhidos por muitos e muitos profissionais.
1: Muito obrigado, professor. Um até logo a todos e nos vemos no próximo episódio do podcast do Falencista.